0: Endireita-te! Somos uma escola amiga dos direitos humanos. A humanidade vive hoje tempos inimagináveis, de luta, medo e horror. Hoje temos a pandemia, um vírus, apesar de tudo democrático, a movimentar governantes, a unir os povos do mundo numa luta que pretende ser igual e humana. Todos a passar pelo mesmo todos a sofrer os mesmos medos e unidos numa batalha comum. Dia 27 de janeiro, Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, dia em que devemos lembrar que estes não são os piores momentos da nossa história. Pela mão humana, milhões de pessoas foram perseguidas, torturadas e mortas. A discriminação, o desmoronar caótico de todos os nossos valores, o desespero instalaram-se e a catástrofe aconteceu o genocídio cometido pela mão de nazis durante a Segunda Guerra Mundial. É preciso lembrar estes acontecimentos, não esquecer, para não repetir. Luís Sepúlveda, escritor chileno, uma das primeiras vítimas mortais de Covid-19 em abril passado, deixou-nos uma vasta obra literária. Leio aqui o seu conto, Shalom, o poeta, em homenagem a Avrom Sutskever, sobrevivente do Holocausto um maravilhoso poeta judeu, nascido em 1913, que viveu até aos 97 anos. Vale a pena conhecer a sua história e a sua poesia. Nunca me encontrei com o poeta judeu Avram Sutskever, mas para onde quer que vá, viaja comigo um pequeno volume dos seus versos traduzidos para espanhol. Admiro os resistentes, os que fizeram do verbo resistir carne, suor, sangue e demonstraram sem espaventos que é possível viver, mas viver de pé, mesmo nos piores momentos. Avram Sutskever nasceu num dia de julho de 1913, em Smorgon, uma pequena aldeia perto de Vilnius, a capital da Lituânia. Aprendeu a nomear as pequenas maravilhas da infância em Idis e em Lituano, mas antes de completar sete anos, afinal de contas era judeu e por isso condenado, a sua família teve de emigrar para Omsk, na Sibéria, e lá se encontrou com o o um único idioma possível para descrever a melancólica natureza siberiana. Céus infinitos, uivos de lobos, ventos, tundra, bosques de bétulas e o pai desfiando notas num nostálgico violino são os únicos elementos que alimentam os primeiros versos de Sutskever, mas a vida que aguardava o pequeno poeta não era um mar de rosas. Aos nove anos, depois da morte do pai, Regressou a Vilnius, que, como todas as cidades da Europa Oriental, de significativa presença judaica, era um foco de erradicação cultural. Einstein e Freud visitavam frequentemente a então chamada Jerusalém do Báltico, para fazer conferências e aprofundar as suas teorias. Proliferavam as revistas literárias, científicas e de pensamento político. A relevância ética daquela Vilnius, ilustrada, ultrapassava as fronteiras até que começaram a notar-se os grunhidos da besta nazi e a agressão alemã à Polónia desencadeou a Segunda Guerra Mundial. Poderão naufragar barcos em terra? Eu sinto que debaixo os meus pés naufragam barcos, escreveu Zutzkever, e não tardaria a conhecer os primeiros efeitos do naufrágio. Os alemães invadiram a Lituânia e os judeus foram confinados num gueto. A primeira noite no gueto é a primeira noite no sepulcro. Depois a gente acostuma-se, escreveu Sutzkever. Mas os seus versos não continham qualquer espécie de resignação. Antes falavam da necessidade de resistir para sair do sepulcro. Depois de passar dois anos no gueto de Vilnius, uma madrugada, os nazis indicaram as pessoas, os seres vivos, os membros da grande família humana, que deviam morrer nesse dia. Avron Sutskever achou-se no meio deles, cavando a vala para onde cairiam os corpos. As pás e as enxadas entravam e saíam de uma terra amolecida pelas chuvas, quase a encontrarem mais resistência que algum cascalho, um osso ou um resto de raiz. Rapidamente, a enxada na mão de Avron Sutskever partiu um verme em dois, e o poeta contemplou assombrado as duas metades que continuavam a mover-se. escreve. O verme partido em dois faz-se em quatro. Outro corte outra vez e multiplicam-se os quatro. E todos estes seres criados pela minha mão? Regressa então o sol ao meu humor sombrio. E a esperança dá-me força ao braço. Se um vermezinho não se renda à enxada, és tu acaso menos que um verme? Ávromes o sobreviveu àquele fuzilamento. Ferido, o seu corpo caiu na vala juntamente com os seus companheiros mortos. Cobriram-nos de terra e ali continuou resistindo. Resistiu à sua razão e foi mais forte do que o medo e a dor. Resistiu à sua inteligência e foi mais forte do que a ira. Resistiu ao seu amor à vida e nele encontrou as energias necessárias para sair da morte viver clandestino no gueto e organizar uma coluna de combatentes que, comandada pelo poeta, iniciou a resistência armada nos países bálticos. Os sobreviventes do Holocausto nunca deixarão de recordar as mensagens de esperança que, no meio do horror, Zutzkever faria, fazia chegar aos guetos da Europa Central ou aos próprios campos de extermínio. Um deles é um memorável e magnífico canto de resistência chamado Cidade Secreta. Neles, o descreve a vida de dez pessoas, o quórum judaico para se rezar em comunidade, que sobrevivem na total escuridão de um esgoto. Não têm que comer, mas um encarrega-se de respeitar o rito de coxa. Estão-se mas outro encarrega-se de cuidar das roupas. Uma mulher grávida encarrega-se do cuidado e da educação dos pequenos. Não tem a médico, mas alguém aconselha e consola. Um cego vigia, pois o seu mundo é o da escuridão. Um rabino apenas vestido com um pergaminho sagrado pede para ser o sapateiro. Um rapaz faz de líder e organiza a vingança. Um professor traça diariamente a crónica que preserva a memória e um poeta encarrega-se de lhes recordar a beleza. Em 1943, o poeta tem 30 anos e é um dos líderes importantes da resistência antinazi. O seu prestígio passa às fronteiras e, depois de várias tentativas falhadas, um avião militar soviético consegue aterrar nas ilhas uh, nas linhas alemães para o conduzir a Moscovo. É ali esperado por Ilia Ehrenburg e Boris Pastanak. Conta, diante da comissão antifascista, os levantamentos nos guetos de Varsóvia e Vilnius e pede os três elementos capitais que poderiam acaso ter salvo muitas vidas. Decisão, armas e solidariedade. Os intelectuais convidam-nos a ficar na URSS. Os poetas louvam a sua poesia. Oferecem-lhe até o prémio Stalin, mas Avron Sudskever tudo rejeita e decide que o seu lugar está com resistência. Terminada a guerra, Sudskever foi nos julgamentos de Nuremberg uma testemunha-chave contra os hierarcas nazis. E depois, evitando qualquer excesso de protagonismo, em 1947 ia a bordo de um barco chamado Pátria e chegou à Palestina, onde cada pedra é meu avô. Onde, em vésperas do nascimento do Estado de Israel... Luís Sepúlveda termina este conto da seguinte maneira. Nunca vi o poeta judeu Avrom Sutskever, mas ensinou-me que nós, os sonhadores, devemos transformarmos em soldados. Sei que não tardará a completar 88 anos e de certeza detestará que mencione a sua idade, porque, e são as palavras do poeta, os anciãos morrem em plena juventude e os avós são apenas meninos disfarçados. Nunca ouvi, mas os seus versos e o seu exemplo acompanham-me como o pão e o vinho. Endireita-te! Somos uma escola amiga dos direitos humanos.